0: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny piękny dzień, a my znowu tutaj. Twoja codzienność w mocy Boga. Jestem razem z księdzem Krzysztofem Kralką. Szczęść Boże, witam. Daj Boże, daj Boże. Kochani, to jest ostatni odcinek tego sezonu, tego programu. Czy to będzie ostatni sezon? Nie wiemy jeszcze, zobaczymy. Na, w momencie, kiedy to nagrywamy, nie wiemy. Może będziemy wiedzieli, kiedy już dojdziemy do emisji tego odcinka. To jest, wiecie jak to jest z, z chrześcijaninem, który jest podobny do wiatru. Nie? Ma, ma być tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się, tak? Z nami tak ma być jak, jak wiatr, tak? Że nie wiadomo w sumie, skąd my jedziemy, skąd my płyniemy, skąd my lecimy i dokąd. I dokąd, no bo, dokąd. No bo jesteśmy prowadzeni przez ducha. Także zobaczymy, zobaczymy. Jest pewna nutka niepewności, ale właśnie o tym chrześcijaninie, który jest jak wiatr, dzisiaj troszkę myślę pomówimy, bo no w, w takich, w, na przestrzeni wieków obraz, myślę, chrześcijanina się zmieniał. Jaki on jest? Kim on jest? Co on robi? Jest ten piękny list, nie pamiętam, czy to jest Dioklecjan, czy jak, jaki to tam list jest? czy jakieś anonimowe, o chrześcijanach, że no, generalnie nie różnią się niczym, ale różnią się wszystkim. Wiesz, o który list tak, chodzi? Oczywiście. Że no, ubierają się tak samo, a jednak nie robią tego samego i tak dalej. Więc jaka jest w ogóle nasza rola dzisiaj w świecie? Kim my powinniśmy być? Po co my tu jesteśmy?
1: Zacznę od tego, co powiedziałeś, że na przestrzeni wieków ta wizja chrześcijanina i chrześcijaństwa się zmieniała. Dlaczego tak było? Myślę, że dlatego, że w miarę upływu czasu chrześcijanie coraz lepiej się rozumieli, albo kultura, w której funkcjonowali, narzucała pewną interpretację. Prawda? Gdy weźmiemy pierwszy kościół, pierwotny kościół, to kim byli chrześcijanie? Byli wspólnotą Jezusa, dla których to co przyniósł Jezus i to co zrobił Jezus było fundamentem życia oni nie mieli jeszcze jakiejś historii, nie mieli żadnych dokumentów, nie mieli żadnych tradycji, nie mieli jakiejś takiej wypracowanej swojej kultury dla nich fundamentem był Jezus czyli chrześcijanin to był ten, kto świadomie i dobrowolnie wybrał Jezusa ochrzcił się w imię Jezusa przyjął namaszczenie Duchem Świętym i zaczął wypełniać Ewangelię, zaczął wypełniać to, o czym Jezus mówił i zaczynał tego Jezusa głosić. To był chrześcijanin, nie? Z czasem jakby dokładaliśmy puzzle, z jednej strony odkrywając naszą tożsamość jako uczniów Jezusa, tożsamość dzieci bożych, tożsamość tych, którzy są też apostołami, tymi, którzy głoszą. Były takie momenty, w których to chrześcijaństwo interpretowano bardzo wojowniczo ze względu na zagrożenie, jakie było. Apologetycznie też często interpretowano ze względu na herezje, z którymi walczono, o czystość wiary. No i tak naprawdę każdy wiek, każda epoka... Każdy sezon kościoła właśnie sezon ostatni. właśnie powtarza nam się często to słowo sezon, ale on jest takie współczesne i myślę, że w wielu ludziach to gra. Czujemy, co to jest sezon, nie? Że te różne sezony istnienia kościoła miały naprawdę swoją specyfikę. I gdybyśmy popatrzyli na to, kim był chrześcijanin w XIX wieku, a kim jest dzisiaj? to niektórzy mogliby powiedzieć, że to jest zupełnie ktoś inny. Że to jest zupełnie ktoś inny, nie? Że właśnie były takie momenty, w których chrześcijan identyfikowano bardzo mocno ze względu na liturgię, w której uczestniczyli, ze względu na praktyki pobożne, ze względu na pewien typ religijności, ze względu na takie zapieranie się siebie, umartwienie, prawda? Tak interpretowano, no my dzisiaj, gdybyśmy chcieli pytać, kim my w ogóle jesteśmy, to myślę, że jesteśmy w takim sezonie Kościoła, w którym bardzo mocno wracamy do pierwocin. Wracamy do Kościoła pierwotnego i znowu zaczynamy nasze chrześcijaństwo bardzo mocno interpretować w świetle dziejów apostolskich, w świetle pierwszego głoszenia, w świetle mocy Jezusa, w świetle ewangelizacji, w świetle tego, jak składamy świadectwo takiego naprawdę całkowitego oddawania życia Jezusowi. Więc kim jest chrześcijanin? Dla mnie osobiście, bo chcę się podzielić też taką moją, moją wizją, którą przeżywam, wizją, w której uczestniczę, którą realizuję. Po pierwsze, chrześcijanin to jest człowiek, który w swoim życiu spotkał Jezusa, ma żywe i osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem, który jest Synem Bożym posłanym dla naszego zbawienia, w którym rzeczywiście Bóg objawił nam siebie w pełni, który pokonał nasz grzech i dał nam realne doświadczenie zbawienia, że to jest człowiek, który spotkał Jezusa w którym otrzymał nowe życie. I to jest człowiek, który żyje w Duchu Świętym, w Duchu obiecanym i danym przez Jezusa, urzeczywistniając przez tego Ducha Świętego Królestwo Boże na ziemi. To jest dla mnie chrześcijanin. Chrześcijanin to człowiek, który żyje codziennie w mocy Boga. Tak, oczywiście i dlatego robimy po prostu ten podcast i dlatego już od tylu odcinków patrzycie na nasze twarze i słuchacie no, naszego słychać. głosu, mm. bo chcieliśmy właśnie w tym sezonie pokazać istotę chrześcijaństwa, to jak my ją rozumiemy, to jak my ją też przeżywamy, to jak ona kształtuje po prostu naszą codzienność. Spotkaliśmy Jezusa i to nie jakiegoś Jezusa, ale Syna Bożego, który został posłany przez Ojca po to, by nas zbawić. I realnie, naprawdę doświadczyliśmy, co to znaczy być uratowanym przez Jezusa. No bo Krzychu, no masz doświadczenie tego, co to znaczy, że twoje życie zostało przez Jezusa uratowane. Ja też mam takie doświadczenie. Radykalne. Mamy doświadczenie, co to znaczy żyć bez Jezusa co znaczy być poza, poza Jego orbitą. Mamy doświadczenie tego, że gdy wybieramy Jezusa, to On nam daje Ducha Świętego i zaczynamy żyć w Jego mocy, zaczynamy głosić w Jego mocy, zaczynamy żyć, zaczynamy świadczyć, zaczynamy budować, budować królestwo i mamy też takie doświadczenie, że cały czas czekamy na więcej że cały czas wierzymy, że Bóg nie powiedział ostatniego słowa. I myślę, że to jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim, że chrześcijanie to są ludzie, którzy wiedzą, nawet nie wierzą, ale wiedzą, że Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, że jest więcej, że to, co widzieliśmy, a mogliśmy widzieć naprawdę nieprawdopodobne rzeczy w Jezusie. Ale wiemy, że to co widzieliśmy, to nie jest wszystko. Że to co najpiękniejsze jest tak naprawdę przed nami, tu na ziemi i w przyszłości w niebie. Dlatego oczekujemy przychodzenia Pana. W pierwotnym chrześcijaństwie była bardzo mocna ta duchowość, powtórnego przyjścia Jezusa, czekania na powtórne przyjście Jezusa, gdy przyjdzie w chwale, gdy objawi swoją potęgę i moc. I to jest coś bardzo charakterystycznego dzisiaj dla tych chrześcijan przebudzonych, dla tych chrześcijan żyjących w takiej mocy Ducha Świętego. To on wraca. Że On wraca. No właśnie, On, on wraca. Mamy na opaskach. Mamy to on na opaskach. Wraca. I przypomina nam to. Zawsze. Ale przede wszystkim myślę, że mamy to w sercach. Hmm. Że to, że on wróci, że to, że on przyniesie chwałę, to, że on da więcej i zobaczymy to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Że to jest coś, co nas determinuje, że to jest coś, co jest paliwem, które pozwala pokonywać wiele przeciwności, wiele cierpień, wiele krzyży i po prostu stawiać odważnie kroki. Chociaż różnie bywa, bo upadamy, bo się cofamy, bo się zatrzymujemy, bo mamy okresy stagnacji, po prostu jesteśmy ludźmi z krwi i kości, ale nie chcemy tracić perspektywy, którą jest Jezus w chwale Ojca, który zaprasza nas do siebie, który woła nas do siebie i który daje nam realne doświadczenie tego, że tam będziemy. Dla mnie to jest chrześcijaństwo. Nie jest to nic teoretycznego, nie jest to żadna teoria naukowa, nie jest to żadna hipoteza, nie jest to coś, nad czym mamy przede wszystkim rozprawiać teologicznie, naukowo, ale to jest konkret, który pozwala naszemu życiu żyć. Pomimo grzechu, pomimo cierpień, pomimo śmierci, pomimo przeciwności, pozwala żyć oczekując jego przyjścia w chwale. Takie słowa mi teraz się kołatają w głowie,
0: że życie nie jest problemem do rozwiązania, ale rzeczywistością do przeżycia, do doświadczenia. I myślę, że to jest też, odnosi się do naszego życia chrześcijańskiego, że my możemy wiele godzin Spędzić na różnych dywagacjach, rozmyślaniach, ale koniec końców tu chodzi o życie, o praktykę, o to co się dzieje w nas i koło nas, co my z tym robimy,
1: czy my to wszystko wcielamy, wcielamy w życie czy nie? No bo chrześcijanin, jeżeli jest prawdziwy, to ma chrześcijaństwo, które działa, czyli które przynosi owoce chrześcijańskiego życia i wiecie, to nie chodzi tylko o to, że owocem głównym chrześcijańskiego życia jest brak grzechu. Owocem chrześcijańskiego życia jest to, co nazywamy owocami Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, opanowanie, cierpliwość. Oczywiście, że to się pojawia i przychodzi na gruncie życia wyzwolonego z grzechu, ale ten stan szczęścia, pokoju, radości, wolności, o której mówiliśmy, mm że to jest to, co pozwala nam w pełni tego chrześcijaństwa zasmakować no
0: ja ostatnio przeczytałem jednego człowieka komentarz, który też jest zaangażowany w kościół, on napisał tak uważajcie na ten na tą wersję
1: radosną wersję chrześcijaństwa ja chciałbym powiedzieć, że nie ma innej wersji chrześcijaństwa. <grych> Przynajmniej Jest być nie powinno. Jest Dlaczego? Bo Jezus wstał, Bo śmierć została pokonana. Bo cierpień teraźniejszych nie jesteśmy w stanie porównywać z chwałą, która ma się objawić. Nie ma innej wersji chrześcijaństwa. I raczej powinniśmy być przerażeni tym, że jacyś ludzie wytwarzają wersję chrześcijaństwa smutną, ubiczowaną, ciągle ukrzyżowaną, ciągle pokutującą, gdy tak naprawdę, jeżeli poznaliśmy Jezusa i jeżeli mamy doświadczenie tego, co Jezus dla nas zrobił, to się radujemy i to wezwanie radujcie się, jeszcze raz powtarzam, radujcie się, niech, niech radość w Panu będzie pełna, no przecież to jest zaproszenie Boga, do przeżywania tego wszystkiego, co wysłużył dla nas Jezus. Amen. Amen, amen. No i co dalej? W sensie z tym
0: chrześcijaństwem? No, czy... Co dalej z naszym, z tym, co robimy, z tym
1: naszym pójściem za Panem? Co to to dalej? zależy. Jakby Twoje chrześcijaństwo zależy od tego, co Ty zrobisz z Nim. Mm. Albo je przyjmiesz i wydaw tobie owoc, czyli albo przyjmiesz je, y, chrześcijaństwo w wersji jezusowej i zacznie ono wydawać w tobie owoc obfitego życia, albo przyjmiesz je w wersji wypaczonej, pozmienianej, y, takiej dostosowanej do ciebie i będzie koślawe, kulawe, no będzie jakoś tam owocowało, ale na pewno pełnią i nieobfitością, no albo nie przyjmiesz, nie? Więc mamy, mamy tak naprawdę trzy możliwości. Odrzucić chrześcijaństwo przyjąć chrześcijaństwo cząstkowo w jakiejś takiej zdeformowanej wersji albo przyjąć chrześcijaństwo pełne. I myślę, że dzisiaj bardzo potrzebujemy ludzi pełnego chrześcijaństwa. Wspólnot pełnego chrześcijaństwa. Pełnej Ewangelii, pełnej Ducha Świętego, pełnej zbawienia, pełnej wolności. Potrzebujemy tego chrześcijaństwa, bo tylko to chrześcijaństwo Wyróżnia się w świecie. Żadne inne nie. Wiecie, to chrześcijaństwo takie modyfikowane, to chrześcijaństwo, które jest cząstkowe, ono się zlewa z taką marnością świata. Też z miernotą obfitości, która jest w świecie. nie? To się zlewa i nie ma różnicy. Natomiast właśnie, tak mi się wydaje i tak to przeżywam, że te momenty, w których wchodzę w pełni chrześcijaństwa, to one czynią różnicę w moim życiu i widać gołym okiem, że ty jesteś jakiś dziwny, że ty jesteś jakiś inny. Gdy niedawno dzieliłem się pewnymi takimi moimi przeżyciami, stanem, w jakim się znajduję, pewnymi takimi rozdrożami, które przeżywam. I kiedy jakby odsłaniałem serce i pokazywałem, co w tym sercu jest, to od jednego z moich przyjaciół usłyszałem jej i to jest chrześcijaństwo. Tak. Tak, mam takie poczucie, że tam, gdzie pozwalamy Jezusowi, by działał tak, jak chce, inaczej niż byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. Tam, gdzie pozwalamy, aby Jezus nas wyzwalał, wyprowadzał ku jeszcze większej wolności. Tam, gdzie pozwalamy, abyśmy nie byli w żaden sposób skrępowani żadną formą religijności, żadną formą pobożności, ale mieli przede wszystkim Jezusa tam naprawdę zaczynamy doświadczać pełni chrześcijaństwa.
0: Pełnia chrześcijaństwa. Dla mnie esencją do tych dwóch słów jest coś bardzo ważnego, co myślę wielu z nas potrzebuje tego się uczyć i wracać do tego nieustannie. To jest coś, co w tych wszystkich świętych książkach, autorstwa świętych, różnych dziełach, mistyka i tak dalej, się przewija non-stop. Czyli to, co też mówiłeś, to wszystko można zawrzeć w jednej rzeczy. Wyrzeczenie się własnej woli. Że to, dla mnie to jest esencja. Jeżeli ja się wyrzekam swojej woli, to ja mogę widzieć pełną Ewangelię. Ale jeżeli ja będę się trzymał swojej woli, to ja może i zobaczę Ewangelię, ale nie pełną.
1: Oczywiście, znowu to wyrzekanie się własnej woli brzmi tak negatywnie, mm -hmm. nie? Natomiast jakby o co, Ale o o co chodzi? Ja, ja wiem, co Ja, masz na myśli, ja uważam, nie? że
0: trochę musi, bo to jest trudne, to jest bolesne, to nie jest łatwe. Więc jakby widzę, że często jest głoszone słowo, które nic nie wymaga. Nie daje żadnego, żadnej konfrontacji, tylko jest takim głaskaniem, takim... Oj tak, piesku, pięknie. Oczywiście Jezus tak nie głosił. Jezus tak nie głosił. On pokazuje, kto chce. Właśnie myślę, że to też jest jakby wspólny mianownik z tym człowiekiem, który mówił, że on się boi radosnego chrześcijaństwa, tak? I on mówi, wystrzegajcie się tego. Bo no, źródło radości mogą być dwa. Może być ciało. Radości w cudzysłowie wtedy. Ale to prawdziwe źródło, to duch, nie? To jest prawdziwa radość. I no... Co prawda tej radości na, dłuższym, na dłuższą metę nie da się podrobić, ale to jest właśnie radość dzieła Jezusa,
1: radość odkupienia, no my radość nazywamy krzyża, radością radość zmartwychwstania, radością no paschalną. Ale wiesz, jedną rzecz chciałbym taką bardzo poruszyć, bo zanim Jezus mówi do uczniów, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje, to daje się uczniom poznać. Mhm. Daje uczniom zakosztować owoców Królestwa. Daje im zakosztować uzdrowienia, uwolnienia, mocy Bożej, manifestacji Bożej miłości, potęgi i tak dalej. I Jezus mówi, jeśli ktoś chce mieć tak, jak ja mam, jeżeli ktoś chce tego doświadczać, to musi się zaprzeć tego, co temu zaprzeczy. I to już brzmi troszeczkę inaczej. Bo jeżeli... Każemy człowiekowi z ulicy, kto nie doświadczył Jezusa tak. zbawienia, zaprzeć się siebie, mm -hmm. to jest nie do wzięcia. Tak. To, to, jest do, to jest do odrzucenia i ludzie to odrzucają. Dlaczego? Bo stawiamy wymagania zamiast zanim damy mu doświadczyć, co jest w Jezusie. Kerygmat, czyli to pierwsze słowo, pierwsza nauka, którą głosimy, po to, żeby człowiek zakosztował nowego życia, jest fundamentem. Dopiero po kerygmacie można stawiać wymagania moralne. I my często w Kościele popełniamy błąd, że ludziom, którzy nie znają Jezusa, ludziom, którzy nie mają doświadczenia zbawienia, stawiamy wymagania moralne i oni w ogóle nie chcą w to wchodzić, bo dla nich jest to wtedy takie bardzo negatywne. Muszę stracić. Natomiast przypomnij sobie przecież te sytuacje, w których... Po mocnym doświadczeniu tego, kim jest Jezus, przychodziło nam zostawiać rzeczy, które były ciężkie, ale zostawialiśmy je, bo mieliśmy mocne doświadczenie Jezusa. Mieliśmy się do czego odwołać. Mm. I to już nie brzmi tak, tak negatywnie, nie? Że to, to jest to, co mówi Paweł. Że śmierć jest mi zyskiem. Nie? Że nie patrzę wtedy na to, ile ja muszę oddać. Patrzę, ile ja dzięki temu mogę zyskać. I znowu, no to jest ta radosna wersja chrześcijaństwa, no bo w centrum jest Chrystus jednak z martwych wstały. Tam gdzie w kościele stawiamy w centrum Chrystusa ukrzyżowanego, w oderwaniu od, od zmartwychwstania, mm. a jednak zmartwychwstanie jest finałem, krzyż jest tylko przejściówką. Mm. Jego śmierć jest tylko przejściówką, to jest bardzo ważne, dlatego to nie jest centrum życia chrześcijańskiego. I zobaczcie, że no my te akcenty tak różnie stawiamy. Wszędzie w kościołach znajdziemy na krzyżu umarłego Jezusa, a w ilu kościołach w centrum znajdziemy Chrystusa z martwych wstałego. No to nam ustawia pewne patrzenie i pewne myślenie, nie? Taki biedny, ojej, umiera. Nie? Pamiętam w naszym w naszym kościele rodzinnym, moim rodzinnym w rodzinnej parafii. Na początku, gdy kościół został wybudowany, został powieszony krzyż, taki bardzo prosty, ładnie, to naprawdę bardzo ładnie to wyglądało, ale widać, że ten artysta nie był najwyższych lotów. <lutu> Było ok, ale jest więcej, nie? I gdy kościół zaczął być już tak wyposażany w środku, to zmieniono krzyż na krzyż artysty, który być może nie ma bardzo znanego nazwiska, ale to jak wyrzeźbił tego Jezusa, świadczy o tym, że jest artystą najwyższej klasy. Słuchaj, oddanie bólu, oddanie wszystkich żył, mięśni To jest po prostu to jest, no, to dzieło sztuki najwyższej klasy, nie? I zapytano takiej, e, takiej kobiety, e, który się jej bardziej podoba, nie? I ona mówi, a tamten poprzedni Tamten poprzedni? Tak, bo ten Pan Jezus był jakiś taki radośniejszy <głos> Że, zobaczcie No bo radość wydaje się taka banalna ale też nie. Ja myślę, że w nas jest potrzeba naprawdę doświadczania zwycięstwa w Jezusie, mm -hmm. radości w Jezusie. Gdy my się ciągle skupiamy na cierpieniu, na krzyżu, na drodze krzyżowej, na cierpieniu, to się przekłada na naszą wizję chrześcijaństwa. Natomiast tylko tam, gdzie w centrum stanie finalnie zmartwychwstanie... Tam możemy dobrze zrozumieć mękę i śmierć, tam możemy właściwie przeżywać paschalność, bo finałem jest z martwych zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca. I tam jest Chrystus, który nam pokazuje kierunek, że gdy Chrystus mówi pójdź za mną, to nie mówi w pierwszej kolejności pójdź za mną na krzyż. Tylko pójdź za mną tam, gdzie ja jestem, czyli do chwały. Oczywiście po drodze będziesz przechodził krzyż, mm. ale pójdź za mną do chwały. Więc ze swojej natury chrześcijaństwo ma teologię sukcesu. No, ze swojej natury chrześcijaństwo jest teologią no, sukcesu. Dlaczego? Bo Chrystus z martwych to jest największy sukces. No ostatecznie sukces będzie. Może nie tu, ale tam. Tak, ale, ale zobaczcie, bo czasami się pojawiają te głosy, ojej, tu teologia sukcesu, to ta radość, to jest takie teologia sukcesu. No jakiś taki lęk przed sukcesem mamy. Przed radością. Jakiś taki lęk przed... przed życiem, życiem. Przed obfitością. <śmiech> życiem życia. No nie. właśnie, no ja tego nie... życiem, po prostu przeżywaniem ale, życia. Ale to mi pokazuje... Owocny. Jak słabej kondycji jest nasze chrześcijaństwo? Jak bardzo zatrzymaliśmy się na ukrzyżowaniu, a jak mało mamy tej radości paschalnej yy, z martwych wstania? Zobacz, o czym my śpiewamy pieśni w czasie Mszy świętej? Jakich obrazów mamy najwięcej, nie? O czym się najwięcej mówi? Jakich nabożeństw jest najwięcej? No my przecież, no cały Wielki Post mamy potężne nabożeństwa pasyjne, gorzkie żale, drogę krzyżową, adoracja krzyża i tak dalej, nie? A potem przychodzi okres zmartwychwstania, i w jaki sposób my celebrujemy przez Nic. te 50 dni do pięćdziesiątnicy to, że Chrystus zmartwychwstał? Czy tylko przez to, że śpiewamy Alleluja? No chyba tak. W ilu parafiach jest odprawiana droga światła? W ilu parafiach mamy jakiekolwiek nabożeństwa akcentujące zmartwychwstanie, radość? A czy to
0: też nie wynika trochę z kultury polskiej, z historii, z zaszłości różnych, z tego, że jesteśmy Chrystusem narodów, w cudzysłowie, z tego, że kochamy po prostu być tym, tym cierpiącym. Ale ja myślę, że tym, na całym jest, świecie jest podobnie. Tak? tak, ale widzicie, to jest... No ten... nie wiem, w Ameryce to się ponoć cieszą, no, nawet jeżeli tylko na,
1: na twarzach mają uśmiechy, a w sercu smutek, no. Ja myślę, że mamy za mało akcentowaną radość paschalną w hmm, kościele tak. i że to Powoduje, że mamy trochę źle ustawioną istotę chrześcijaństwa, nie? Dla mnie chrześcijanin to jest człowiek, który wie, że dla niego Chrystus umarł i z martwych wstał. I jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to i my z martwych wstaniemy. Czyli żyjemy w perspektywie zwycięstwa. Dla mnie to jest mentalność chrześcijańska i po prostu tak chcę żyć. Amen, amen. To jest naszą rolą. No i kiedy będziemy
0: tacy radośni, tak? Piękni, <śmiech> radością pańską, to też będziemy mogli spełniać to zadanie, bo jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, tak? Każdy chrześcijanin ma zadanie.
1: Jakie jest to zadanie? Sól ziemi. Sól ziemi. Tak. Światło świata. Świadectwo. Naszym zadaniem jest świadczyć. To jest w mowie tej rozesłania uczniów Jezusa, gdy mówi, że i pójdziecie do Samarii, y, aż po krańce świata, nie? W Jeruzalem, Samarię i na krań, krańce świata, że będziecie świadczyć. Idźcie i czyńcie uczniami moimi wszystkie narody. Mogą pójść tylko ludzie, którzy wiedzą kim są. Y, kościół zakładany właściwie w początkach, te wspólnoty gminy chrześcijańskie zakładane w początkach, były zakładane przez ludzi, którzy mieli bardzo mocno ukształtowaną mentalność zmartwychwstania. I dlatego tam był taki dynamizm misyjny, dlatego tam była taka gotowość na męczeństwo, dlatego tam był taki zapał ewangelizacyjny. No właśnie, jak apostołów
0: ubiczowano, to oni się cieszyli. No. który mądry w ogóle no. się, się cieszy, bo go pobili? No nie? właśnie, pobili, porościnali im plecy, a oni się cieszyli, że byli godni tego, żeby cierpieć dla imienia. A co my Jezusa. robimy to dzisiaj? Tylko i wyłącznie w takiej mentalności
1: wystania, da się zrobić. A co my robimy dzisiaj, gdy na przykład ktoś obrazi, nie wiem, Matkę Bożą, albo jakiegoś świętego, albo coś sprofanuję. To co my dzisiaj robimy? No my do urządzamy na nabożeństwa ekspiacyjne, a. na kolana i łzy. A słuchajcie, no przecież ta scena, o której mówisz... I do sądu pozywam. No, na przykład. A ta scena, o której mówisz, to było potężne znieważenie głowy Kościoła, za które dzisiaj groziłaby ekskomunika, a Kościół oddaje Bogu chwałę, ciesząc się, że oni mogli cierpieć jak Jezus. No zobaczcie, w ilu momentach my widzimy Kościół w Polsce, który w prześladowaniu, w opluciu, w deptaniu staje się cieszy i uwielbia, że jest podobny do Jezusa. Chyba coś jest nie halo. Chyba coś poszło nie tak. W naszej mentalności chrześcijańskiej. Czy, jeżeli Twoi znajomi zwyzywają Cię od katola, jest Ci smutno? Czujesz się obrażony? Czy stajesz w uwielbieniu i mówisz Panie, dzięki Ci, bo dzięki Tobie, dzi po prostu dzięki temu, że jestem chrześcijaninem, mogę doświadczyć tego, czego Ty doświadczałeś? Widzicie, jakby w takich sytuacjach okazuje się, jakie my chrześcijaństwo niesiemy. Jakie my chrześcijaństwo niesiemy jest jednak za dużo smutku w naszym przeżywaniu chrześcijaństwa. Myślę, że powinno być więcej radości, więcej tego pozytywu, co Bóg nam dał, kim jesteśmy w Bogu, Jego miłość, doświadczenie zmartwychwstania, Duch Święty przede wszystkim, Duch Święty, Jego dary, Jego droga uświęcenia. Myślę, że dzięki temu moglibyśmy zupełnie inaczej przeżywać wiele sytuacji. Zresztą ja przeżyłem to bardzo mocno w takim okresie jak dotąd najtrudniejszym w moim życiu. W pewnym cierpieniu, które przeżywałem czy przeżywam, gdy Bóg wielokrotnie zapraszał mnie do tego, żeby uwielbiać, żeby wychwalać Boga, żeby być w tym wolnym, żeby się cieszyć, że jestem w Jego rękach. I kiedy to robię, ja mam realne doświadczenie mocy chrześcijaństwa. Ale są też takie momenty, w których się zapominam i jęczę i narzekam, że jest mi źle, że ktoś mnie niesprawiedliwie potraktował, że jak tak można. I wtedy odwracam uwagę od Chrystusa Zmartwychwstałego, zwycięskiego, który daje mi siłę i koncentruję się na bólu, na cierpieniu i oczywiście automatycznie tracę doświadczenie mocy chrześcijaństwa automatycznie tracę to doświadczenie i muszę się nawrócić i, i wyrzekać się takiego sposobu myślenia i po prostu stawać przed Bogiem i wielbić.
0: No ale znowu to jest wola, że tak. mamy realizować wolę Bożą, a nie swoją, a naszą w momencie, kiedy doświadczamy jakiegoś rodzaju cierpienia, jest to, żeby się uzdrałać nad sobą, tak. żeby położyć, płakać i tak dalej, położyć się i płakać, a Bóg mówi nie,
1: patrz na mnie. Tak, tu jest zaparcie patrz się siebie, mnie. tu jest Więc wzięcie to jest tego naprawdę... krzyża, i naprawdę zrobienie tego, do czego zaprasza Bóg. Zrobienie tego, jak to robił Jezus, jak to robili apostołowi. I wtedy to działa. I wtedy pojawia się naprawdę doświadczenie mocy chrześcijaństwa. Nie moja wola. Tak.
0: Lecz niech twoja się dzieje.
1: No i pięknie.
0: no tam, tak, Tacy mamy być jako chrześcijanie. To wszystko pięknie brzmi, wiadomo, nie? Ale...
1: No mówiliśmy już do w jednym z odcinków, tak, że o pewnych dodać. rzeczach się łatwo mówi, tak. ale no, my potrzebujemy w to wchodzić, my potrzebujemy to wypełnić i to nie jest tak od razu, że, że będę tryskał radośnie i się cieszył z prześladowań, ale to jest perspektywa, do której idziemy. Ziarnko do ziarnka i będzie.
0: Dążymy do progresu, a nie do perfekcji już tak. dzisiaj. Tak. Do perfekcji
1: dochodzimy przez progres. No i to, co już też mówiliśmy, że Bóg nie jest efekciarski, ale patrzy na proces, w jakim jesteś, nie? Na to, jaka jest dzisiaj twoja dyspozycja serca.
0: Czyli co? Chrześcijanin to
1: człowiek, który stawia wyżej wolę Bożą od, od swojej. Chrześcijanin to jest człowiek, który chce, aby jego życie stało się życiem Jezusa, czyli jego życie musi zostać poddane Jezusowi, czyli musi nastąpić, to co mówi Paweł, śmierć starego człowieka, by człowiek narodził się na nowo, by był nowy człowiek, nie? Trzeba z Chrystusem ukrzyżować swoje rządze, swoje namiętności po to, żeby wziąć na to miejsce życie, życie Jezusa, nie? I to chrześcijaństwo ma swoją cenę. Żeby człowiek wszedł w pełnię chrześcijaństwa, stary człowiek musi umrzeć. Dopóki stary człowiek żyje, pełnia chrześcijaństwa jest nie do osiągnięcia. Jest cena za nowe życie w Jezusie. Śmierć Starego człowieka.
0: Przypomniała mi się teraz taka sytuacja z jednym kolegą z naszej wspólnoty. On mi opowiadał, że słowa, które mu powiedziałem, nim tak wstrząsnęły, bo on się nawrócił no i patrzył na to, co się dzieje w naszej wspólnocie. Także ludzie jeżdżą, głoszą, modlitwa, uzdrowienia, że w ogóle wow, nie? I on tak popatrzył na to i mówi, to ja też tak będę. I któregoś razu, pamiętam, był taki rozedrgany, nie wiedział, w którą stronę iść. I, I Ja tego nie pamiętam oczywiście, bo zazwyczaj większość mądrych rzeczy, które powiedziałem, komuś nie pamiętam. Szczególnie jak to z ducha było, ale on mi mówi no i wtedy pamiętasz? Ja mówię, nie, nie pamiętam. A on mi opowiada, no jechaliśmy samochodem i ja ci mówiłem, że ja nie wiem, co mam zrobić. Bo z jednej strony tak patrzy na to i myślę sobie, że to chciałbym czegoś takiego, nie? Chciałbym jeździć, głosić, uzdrawiać chorych i w ogóle być jak jeden z drugim, nie? A ja wtedy mu powiedziałem tak, słuchaj, popatrz na to, co masz, co już Bóg ci dał i w tym bądź, bo to jest twoją drogą. Nie to, żebyś teraz zostawiał to, w czym jest masa owoców, ale to jest twoją drogą, to gdzie jesteś, nie? a to akurat u niego droga biznesowa. To jest człowiek, który ma, ma firmę, zarządza tą firmą, daje tak naprawdę jedzenie na stół wielu ludziom, utrzymuje ich, no bo to robią przedsiębiorcy, nie? że oni tak naprawdę służą ludziom przez swoją tą pracę, firmę, oni służą ludziom, którzy u nich pracują, żeby oni mieli co jeść, żeby godnie byli wynagrodzeni i tak dalej. I on mówi, że jemu to powiedziałem i jemu to otworzyło oczy, że on tak tego nie widział, nie widział swojej pracy, jako służby, jako pewnej roli, którą Bóg mu dał. I po co to mówię? Bo wiele tego, co mówiliśmy, różnie można y jakby wziąć do siebie, ale myślę, że no, chrześcijaństwo to też jest różnorodność. Nie? Że chrześcijanin to człowiek, który zajmuje swoją pozycję, swoją rolę, który nie jest tak jak jeden z drugim, popatrzy na niego i mówi, „A będę taki jak on. Nie, tylko ten człowiek, który szuka Boga, szuka Jego słowa, i wykonuje to słowo. A czasem właśnie to nie są wcale duchowe role, które nam Bóg powierzał. No bo każdy z nas ma, jakąś, ma jakieś powołanie, talenty i ma w tym być. Nie? Ale nie mamy kopiować. Mamy odnaleźć tą jedną drogę, która jest
1: tylko dla nas. Chrześcijanin jest człowiekiem, który żyje tu i teraz. W swoim tak zwanym chodzie. Chrześcijanin jest człowiekiem, który jest człowiekiem współczesnym. Nie jesteśmy kopią XIX wieku ani średniowiecza. Jesteśmy dzisiaj w tych warunkach, jakie mamy, żyjemy Jezusem. Dlatego nasz styl życia i sposób funkcjonowania się zmienia. Właśnie tak, jak zmienia się świat, jak zmienia się kultura. Więc chrześcijanin to nie jest ktoś, kto ucieka od, od, od tej rzeczywistości dzisiaj i jest kimś archaicznym. Wiecie, no mamy takich chrześcijan, którzy chcieliby się przenieść w czasie i, i żyć w średniowieczu, i nosić włosienicę, no nie, sorry, no Bóg cię powołał w XXI wieku, mamy kapitalizm, mamy I po jest, prostu kapitalizm cyberprzestrzeń kapitalizm. i po prostu, no rozumiesz, że no tu trzeba, tu trzeba funkcjonować i Kościół też musi w takiej rzeczywistości funkcjonować, w jakiej funkcjonuje. I to jest jeszcze bardzo ważna rzecz dla mnie, że chrześcijanie muszą mówić językiem współczesnym, że ten Bóg mówi do nich językiem współczesnym, ale oni też Ewangelie muszą mówić językiem współczesnym. Jedna z interpretacji Daru Języków, jeżeli chodzi o Dzień Pięćdziesiątnicy, bardzo mi się podoba i mówi o tym, że gdy oni zaczęli mówić, gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić językami, które były zrozumiałe dla wszystkich, którzy tam byli no i my się pytamy, czy jesteśmy chrześcijanami który, którzy posługują się językiem który dzisiaj zrozumie świat bo w wielu miejscach mamy język totalnie z innej epoki mamy język i słowa, których dzisiaj ludzie już nie używają, gorszymy się językiem jaki mówią, mówią ludzie nie? Na młodzi na przykład i ja czasami jak głoszę po prostu do takich ludzi którzy nie są zbytnio kościółkowi czy po prostu są młodzi i mówię językiem bardzo potocznym po to, by, by zostać zrozumiałym. Ja wiele razy się spotkałem z, z takim oskarżeniem księdzu nie wypada. Ksiądz musi reprezentować pewien poziom kultury. Ksiądz to jest w społeczeństwie taka persona, która musi mieć poziom. I, ja mówię, nie mam zamiaru być takim księdzem, bo ja nie jestem po to, żeby trzymać kulturę. Ja jestem po to, aby głosić Jezusa. I jeżeli idę do chłopaków, którzy nie rozumieją naszego filozoficzno-teologicznego języka, to sorry, nie będę im tak głosił, bo to słowo ich nie dotknie. Będę im mówił dzięki Duchowi Świętemu językiem współczesnym. To samo ze strojem, nie? To jest po prostu pod każdym podcastem, pod każdym wywiadem, pod każdą akcją, na której nie mam sutanny, zawsze musi być komentarz, że jak można się tak poniżać, nie nosząc stroju duchownego, że no, to już nie masz, księży, żadnego autorytetu, bo nie masz sutanny. Co za bzdury w ogóle, wiecie? Jakby ludziom się biorą takie odrealnione teorie, jakby rzeczywiście mój autorytet zależał od tego, czy mam sutannę. Jeżeli mój autorytet zależałby od sutany, to ja nie chcę takiego autorytetu. Ja chcę mieć autorytet ze względu na to, że żyję Jezusem. Ze względu na to, że go głoszę, że, że po prostu go niosę, nie? I nic innego mnie nie interesuje. I zobaczcie, chrześcijanie zawsze byli, wtedy gdy byli skuteczni, byli ludźmi współczesnymi. W średniowieczu ubierali się jak ludzie ze średniowiecza. Stąd powstały habity w zakonach i tak dalej, nie? Wiem fajną taką rozmowę niedawno z właśnie z osobami konsekrowanymi. Ja mówię, słuchajcie, nasze habity, wasze habity, dlaczego one są takie? No bo takie nosili ludzie, którzy żyli wtedy, gdy nasz zakon powstał. No właśnie, a dzisiaj noszą takie? No nie. No to po co wy to nosicie? Oczywiście powiedziałem to prowokacyjnie. Mhm. Mam bardzo duży szacunek do do habitów zakonnych i wcale nie chodzi mi o to, by ich nie nosić. Ale, ale wiecie, to jest tak, że Dzisiaj niektórzy mówią, że przez to, że księża nie chodzą w sutannie jest upadek kościoła. Przez to, że język nie jest już taki filozoficzno-precyzyjny, to jest upadek kościoła. Nie kochani, to nie przez to. Upadek kościoła jest przez to, że przestajemy być w wielu miejscach chrześcijanami że jesteśmy nie wiem kim naukowcami, po prostu ludźmi, którzy dzielą włos na cztery jesteśmy faryzeuszami, którzy ciągle się czepiają, że świat nie żyje tak jak my byśmy chcieli, żeby żyć ale w wielu miejscach nie jesteśmy po prostu chrześcijanami, dlatego Kościół upada dlatego jest Kościół w procesie degradacji w, w, w procesie zanikania wręcz w wielu miejscach, więc albo my się staniemy chrześcijanami żyjącymi na co dzień w mocy Bożej Albo nie będziemy widzieć Kościoła i czy się to komu podoba, czy nie, trzeba to po prostu uznać. Kościół jest tam, gdzie są chrześcijanie. Nie ma chrześcijan, nie ma Kościoła. I to jest perspektywa, która jest przed nami, więc albo my jakby bierzemy na klatę, to, co powiedział Jezus, to, do czego nas zaprosił, zbawienie i po prostu stajemy się ludźmi wiary, którzy po prostu to zbawienie przyjmują i przez to będziemy Kościół umacniać, który dzisiaj będzie, sorry, no wyglądał inaczej niż w średniowieczu inaczej niż w latach 50. bo będzie Kościołem dla ludzi współczesnych, do których Jezus będzie przychodził jako współczesny, nie? więc wiecie, no wyobrażam sobie Jezusa, który przychodzi do współczesnej siostry Faustyny w dżinsach. Chociaż może się ktoś zgorszyć, ale, ale no po prostu zawsze Jezus przychodzi, dostosowując się do percepcji, do, do odbioru. Matka Boża, która ukazywała się w Afryce była murzynką. Z Matka Azji, Boża, Azji, która ukazała się w Guadalupe, Juan Diego, no, no miała rysy indianki. Nie, no to tak Bóg przychodzi, mówiąc y, komunikatywnym językiem. I chrześcijanie muszą być komunikatywni. Muszą być ludźmi z tego świata, ale żyć jak ludzie nie z tego świata. Mhm. Jakby chrześcijanie, oni są zawieszeni między niebem a ja ziemią. Ja często mówię, że chrześcijanin ma być inny, ale nie obcy. Chrześcijanie są zawieszeni między niebem a ja ziemią. Mhm. Chrześcijanin musi mieć głowę w niebie, ale nogi na ziemi. Nie, Musi Puszczać żurawia, co jest w niebie Żeby się na ziemi działo Tak jak jest w niebie, nie? Ale z drugiej strony musi być bardzo realistyczny Musi się poruszać w tych strukturach, jakie mamy Nie możemy się obrazić na współczesną kulturę, na współczesny język, na współczesny obraz. Nie możemy się obrazić na współczesnego człowieka, dlatego że nie jest taki, jakbyśmy chcieli, żeby był. A teraz zobaczcie, no my często się obrażamy na młodzież, która po prostu się nam nie mieści w kościele, nie dlatego, że jej jest dużo, tylko po prostu oni się nie mieszczą w tych ciasnych naszych strukturach, bo są człowiekiem... Totalnie innego typu niż my. I albo my uszanujemy, że ci ludzie są inni i my musimy inaczej do nich głosić, albo musimy uznać, że ich po prostu nie będzie i na nas się Kościół w Europie skończy. No to My stajemy przed takimi wyborami I, i z jednej strony, wiecie, to jest przerażające, ale z drugiej strony jest w tym mnóstwo nadziei. Bo jeżeli my zachowamy istotę chrześcijaństwa, jeżeli my zachowamy świeżość przynależności do Jezusa, to nie będzie końca Kościoła, to będzie rozwój Kościoła, bo my to widzimy w różnych miejscach na świecie, w różnych Kościołach, tam, gdzie jest chrześcijaństwo. Tam jest przyrost, tam jest rozwój, tam jest moc Boża, tam przychodzą ludzie. Tam, gdzie chrześcijaństwo zostało zredukowane do historii, do tradycji, do martwych obrzędów odprawianych w niezrozumiałym dzisiaj języku, no po prostu tamten ten kościół się kończy I jak Bogu dziękować, że w czasie Soboru Watykańskiego II Odważono się na to, żeby liturgia była w językach narodowych Bo ludzie tego nie rozumieli I uznano, że albo zaczniemy mówić w językach narodowych Albo po prostu stracimy ludzi Tak dzisiaj musimy zrobić kolejny krok Musimy się odważyć mówić językiem współczesnym. I bardziej musi nam zależeć na tym, żeby nasza komunikacja dotykała serca, niż po prostu podniecała jakichś wysoko postawionych ludzi. Bo naszym celem nie jest zasiadać w honorowych lożach, w operach, w filharmoniach i pokazywać kościoła, który jest taki on, bułka przez bibułkę, nie? Naszym zadaniem jest dawać Jezusa. Więc albo znajdziemy jako chrześcijanie współczesny sposób niesienia go, albo przegramy. I ja wierzę, że znajdziemy ten sposób. I ja wierzę, że ci, którzy odważą się być chrześcijanami w mocy Bożej na co dzień, to dzięki Duchowi Świętemu, w którym będą chodzić, w których będą żyć, będą wiedzieli, jak dzisiaj głosić Jezusa. I ja żyję tą wielką nadzieją, i dlatego też zdecydowaliśmy się na ten podcast, dlatego też kilka rozmów, trochę momentami wymykających się z takich standardów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale właśnie po to, żeby trochę sprowokować do myślenia, po to, żeby zadać sobie trochę pytań, po to, żeby zastanowić się, jakim chrześcijaninem ja dzisiaj mam być, żeby po prostu być tym który Kościół buduje, tym, który przyczynia się po prostu do wzrostu. To są bardzo ważne pytania i albo jako prawdziwi chrześcijanie weźmiemy odpowiedzialność za Kościół, albo po prostu ten proces obumierania Kościoła będzie coraz bardziej widoczny.
0: No tak y, dość pesymistycznie na koniec trochę Nie, <laughs> powiedziałem
1: z nadzieją, że ja w to wierzę Że naprawdę wielu ludzi robi mnóstwo rzeczy Po to, byśmy żyli pełnią chrześcijaństwa Po to, by w chrześcijaństwie były postawione właściwe akcenty Po to, aby Kościół się po prostu rozrastał Po to, by Kościół umłodniał Amen No amen, amen, ja wierzę, że tak będzie Niech tak
0: będzie No myślę, że jak Bóg da, to wiele zobaczymy jeszcze w tym, w tym jak Bóg
1: daje, jeżeli my to przyjmiemy. Amen. Trzeba tutaj to koniecznie on dodać. Chce, bo on, dawca, bo on bo on jest on daje dawać, wszystko, ale to od tylko... nas zależy, czy my to weźmiemy, czy nie. Żeby czy my się odważymy. Żeby
0: z tej całej takiej łychy jak w koparce woda się wylewa, żeby trochę jednak zostało nam w kieszeni. No amen, W kieszeniach, amen. w sercach, amen, amen. w różnych miejscach, nie? No bo to wylewa się, jest ten obraz taki, że Bóg wylewa całą, całe wiadro, a to tak obok Albo przesuwamy się i nic na nas nie skapnie. Ale On, Jego łaska leje się strumieniami. Amen. Łaska po łasce. Fala za falą. Amen, amen, amen. I jest więcej. Jest więcej. Słuchajcie, no myślę, że tak można podsumować ten nasz sezon Twojej codzienności w mocy Boga, że jest więcej. Czy odważymy się po to sięgnąć? Czy odważymy się być tymi, którzy żyją w codzienności w mocy Boga? Ja chcę.
1: No to jeżeli jest chociaż jedna osoba, która zgadza się na to, to warto było poświęcić te wiele godzin na przygotowanie tego sezonu. Także
0: kochani, e, dziękujemy wam, że jesteście z nami, że słuchacie, mamy nadzieję, że, że was to karmi i że będziemy mogli jeszcze gdzieś tam więcej zrobić w przyszłości, więc e, bądźcie tacy proaktywni, bądźcie, e, odpowiadajcie, czego wam tutaj może zabrakło, bo no nie sposób w dziewięciu rozmowach tak wszystko totalnie zawrzeć, prawda? Oczywiście, że tak. Trzeba więcej? Ale
1: może nie. Nie wiemy. Nie wiemy. No chcemy też tak, wiecie, z wiarą oddać te dziewięć odcinków w tak. ręce Boga, by, by On w tym brzmiał, by On osiągał cele. Myśmy... Podeszli tutaj właśnie z wiarą, z takim przeczuciem, że dajemy w Boże ręce to, co mamy w sercu i wierzymy, że Bóg będzie się tym posługiwał, zresztą zaprosił nas do tego. Więc, więc po prostu chcemy, chcemy Kościół, Polskę po prostu tymi dziewięcioma odcinkami pobłogosławić, aby, aby Jezus brzmiał, aby Jezus był ogłoszony. I, no I też chcemy wam podziękować, zwłaszcza tym, którzy byli przez wszystkie odcinki, którzy słuchali tego słowa i mogli tak w miarę całość złapać, chociaż oczywiście to jest fragment i nie da się powiedzieć o wszystkim, dlatego pewnych rzeczy żeście nie usłyszeli, nie dlatego, że ich być może nie akceptujemy, czy, czy się im sprzeciwiamy, ale po prostu no nie da się po prostu powiedzieć o wszystkim. Ale bardzo chętnie byśmy to zrobili. Tak, Krzysiek mnie cały czas podpuszcza, że, że musi być kolejny sezon. No, ja ja, ja też nie to wiem, czuję. czy musi, czy ja nie też też musi. Zobaczymy. No, Chciałbym. Jak, jak, ja też bym chciał, Jeśli ale Bóg to wszystko od Boga tak. i
0: ludzi zależy. Amen. Jak to, jak to tak. mówią. Jak Bóg...
1: Po, nie, jak Bóg... Hmm. Jak Bóg da i Kościół pozwoli. No o tak. O, tak. Myślę, że to będzie bardzo więc, dobre zakończenie.
0: Więc jak Bóg da i Kościół pozwoli, to będziemy mieli kolejny sezon. A tym Kościołem, no wiadomo, że jesteście wy nasi odbiorcy, które są, którzy jesteście żywymi kamieniami. Więc czy chcecie, czy nie, to dawajcie znaka i będziemy tutaj myśleli. No a tymczasem dziękuję ci za tą podróż naszą. Ja dziękuję w ogóle, że, że
1: w ogóle i ten pomysł i, i, i tyle takich rozmów, które dla mnie prywatnie też takie, takie ważne i i w ogóle rozmowa na te tematy, to jest też moja taka wielka pasja, więc dzięki, że, że mogliśmy tych rzeczy dotknąć.
0: No i... a za jakiś czas, jak już to puścimy, to posłuchamy i będziemy się nawracać. Tak to jest, nie? Że ja, ja czasami powiem jakąś konferencję, no, tak. po dwóch, trzech latach słucham, mówię kurde, skąd ja to miałem?
1: Ja też tak nieraz coś tam, coś tam słucham i ja mówię, matko, jak mnie to dotknęło. I więc, więc no ewidentnie, gdy z wiarą dajemy to, co mamy Bogu, Bóg jest się w tym, w tym stanie posłużyć nawet dla nas.
0: Amen. Także dziękujemy wam, że jesteście. Zaglądajcie zawsze do opisu filmu, tam różne rzeczy się dzieją, można klikać czy to też do Patronite'a, żeby wesprzeć kanał, czy, czy gdzieś tam wejść na, na stronkę, na, na na kanał księdza Krzysztofa, wszystko będzie, więc dziękujemy Wam i co? Do zobaczenia. Niech Was Bóg błogosławi. Z Bogiem się trzymajcie. Pa. Amen. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami,
1: w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.